0: 收听的是《十八》，其实我们都不想长大
1: 。大家好，我是嘉凤，那我是我的十八岁只剩下四个月喽。哎<笑><笑>、欸，不对
0: 哦，你们听到的时候只剩下两个月不到
1: 。<笑>就
0: 这样吗？就这样吗？我才想问你，就这样<笑>各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《十八其实我们都不想长大》。今天是十月二十三号，星期五晚上十点。今天呢，我们邀请到家凤。今天这集呢，邀请到他来讲述他十八岁前后的一些变化，很适合。还没有十八岁的国中生们、高中生们听这个 podcast， 那今天我们就邀请到大家眼中乖乖的那个家风来说，他怎么跨出自己的舒适圈，怎么突破自己，然后追求自己想要的人生，追求自己想要的自由。我们这次的主题想要聊聊，就是十八岁的前后。今天我们就是都已经是一个十八岁末期的人了，我们都要在今年都要是十九岁了。那其实这个暑假，你有没有去过哪里玩？就最近这次暑假
1: 去哪里玩了？嗯、其实我从六月底开始算到现在，就是其实短短几个月，我已经出去过，出去很多地方玩，像是嗯、呃、去。去嘉义两天一夜，澎湖四天三夜，然后还有最近的是花莲台东五五天四夜，越来越多，呈现成长的趋势。两天一夜，三天两夜，五天四夜，直接一个上升。嗯。那么下一次什么？
0: 七天六夜？不知道，快开学了，可快开学那听起来你是对自己的行程很有规划的人，然后你也去了很多地方，你有对这个年纪从刚开始十八岁的那个感觉？有比较不一样吗
1: ？因为我生日是在年底嘛，然后年底的那個时候刚好是学测前夕， <Wow. S 2> 所以就就直接随便过，就比较重要。<笑>对，就也没有特别庆祝还是什么的，除了我妹跟我妈一起买了一只我很喜欢的玩偶给我，啊、超大只的那种，很温馨哎。嗯，但是其实主要还是以考试为主啦。然后后来考完试以后就是一样，就是跟其他同学一起就是准备一些升学的东西啊。所以十八就是刚过完十八的前面几个月，其实是没有什么特别的,的状态。对，就只是知道哦，我可以什么？可能可以看十八禁的东西，可能可以喝酒，<笑>就这样。然后可以考驾照，就可能就多了一些权利出来，这样子。嗯
0: 。那真正让你有哦，我好像十八岁可以做一些什么的时候，嗯、是大概什么时间？
1: 大概是。三月中繁星放榜以后吧，就是真正一些升学的东西都告一段落以后，然后就只剩下三下的东西要处理了。那其实我就有很多时间可以稍微去想一下，或者去规划一下我人生中最长的暑假，还有包含我大学要做一些什么事情，就是比较有多余的时间可以去烦恼这些事情的时候，到那一刻开始我才会。特别去注关注到，就是觉得说哦，我真的是一个大人，因为大学以后，就是那个是一个不一样的阶段嘛。你要独自面对很多不同的事情，像是你可能可以考驾照的，大学要选课，或是可能自己挑时间啊，或是就可以去先修一些大学课，可以拿学分的那种。就是很多事情都是你可以自己要去为自己负责或是主导的。或是为自己安排一些，比如说像旅游或是什么的行程之类的，这些都是过去的我不曾有过的经验。因为过去都是你要做什么事情，学校都会有一个行事历 schedule 给你。但是像像这个就是要进入大学之前的这一段时间，你要可以做的事情，都完全是你自己规划出来的。或是甚至上了大学以后，也可能也不会有班导师啊，或是学校也不会一直。告诉你，你接下来应该要做的是什么，因为可能还会有交换学生或是双主修之类的东西，是完全都是看你自己的规划去安排。所以每一个人，包含你自己系上同学的规划，可能也都不一样。就到这里，我才真的发现，就是当大人比较不一样啦。你可以做自己
0: 的选择，你有自己的<对>权利跟掌控权，有点像是我的人生我自己掌握。
1: 对吧？對<感>就是之前都没有，现在
0: 终就有了，嗯、突然有了这样子。那么我很好奇、欸，就是你好像都很清楚自己要什么的感觉，是这样子吗？嗯、还是你也在
1: 摸索，或者说有兴趣的方向？嗯
0: ，因为你看你看你刚刚说到了，你帮自己先。呃，找了一些课程来学先修嘛，嗯、然后你也有上一些就是可能课程啊，然后去打工啊、嗯、等等的，嗯，对，对就是你讲到蛮多，呃，你的特别的经历，就好像你已经有一个了方向，知道该怎么去走，然后你也帮自己的行程规划得很满，所以我就很很好奇说，那你是为什么会你在在这之前就是在安排这些东西之前，你就知道自己要什么了？可以
1: 嗯，因为像其实我已经考到驾照了，那一开始会想去考证，当然是因为已经年纪到了，然后加上有空，考驾照其实是需要一个至少一个月的练习，然后可能想说之后也不一定会有时间，所以就想说早早考完，然后就可以帮未来节省一些时间嘛，就就现在时间有有了，那为什么不赶快去做一做？然后所以我就去。先去报了，然也考到了。先做再说、嗯。对啊。没有特别想。嗯，因为就觉得反正你早晚都要考，那就现在考一考啊。嗯,嗯就可能可以提早先做一些事情的话，但是提早做比较好。就是向往节省时间，让我越快到我想要的地方，<对>或者我想做的
0: 事情越好对。对啊
1: ，因为我动作也没有很快，嗯、但能早一点做。慢慢对。对对对。习惯，所以就想说有。暑假比较有空的话，就可以多做一些规划吧，就是也让自己的大学生活可以不要这么的紧迫、紧凑。嗯、可能或许以后才会知道。嗯，真的是,是要上了大学才知道。那<笑>时听到这个 podcast， 也上大学了
0: ，你就可以知道，哇，我到底有没有做到我这些事情呢
1: ？我好紧张。
0: <笑>对，很紧张。你，所以你是大概大概十八岁中后的时候开始做一些，嗯呃准备。嗯、有点像实质上的，不管是充实自己也好，嗯、然后帮自己安排一些活动。对，在这样子的状态下，已经要十九了。你刚刚有说，好像心意上觉得自己变，真的变成一个大人。嗯、在这之前，十八岁以前，你觉得你自己是一个什么样子？然后十八岁以后，又是什么样子呢
1: ？ No. 嗯，十八岁以前的话，就真的只是一个学生，嗯、<笑>就是读书嘛。乖乖的学生。因为从小我就是，国小开始就是我的生活里只有读书，除了其他以外，课外活动都没有的那、嗯、种。你像我现在想，过放学回家都会做什么？大概只能回答你，我在读书吧。嗯、就我也不太记得我有做过什么课外休闲活动，虽然国中、高中是有做一些改变，但是基本上还都是都是以课业为主了。到了十八岁以后，可能是因为高中接触的人变多了，就是有接触更多的东西，就会觉得说，你的人生不可能只有读书，而且你在，你就算在读书，可能顶多也在读个十年的书吧，你最后还是要，就是你还是要步入职场，那职场上不可能只会，不可能你只要会读书就好啦，你还是要有其他的一些技能。嗯，对，就可能沟通能力、表达能力或是领导力，更多其他的东西。因为十八岁以前的话，我会觉得家里管管我是管蛮严的吧，就不少朋友都说我们家算蛮严的。<笑>我也在点头。<笑>就是那种朋友要出去都要先问过我爸嘛，他们要先问清楚出去的时间，然后几点回来，跟<谁>几点跟谁很重要，对<笑>对真<的>超重要，然后就会全部问清楚之后才会。决定要不要让你去，还要决定。对，就你不是只是告知你，他是他们决定，嗯、决定权在他们身上。嗯、对，所以，我可就是有几几次的交出去的玩的活动，就是因为这样被，就是不能去。嗯。对，就是不能去的，所以我就会很想要，觉得说自己长大了，十八岁以后应该就会是大人了，那应该就会比较多自由了吧。我过去就以为只要十八岁以后就会有自由，但是现在我发现，就是你要有自由，你还要付出相对的代价。就是你要，你爸妈给你自由，那你要让他们对你放心。嗯。你可能要做到一些他们觉得基本的东西，但是每个人的标准不一样。像我爸妈可能就是觉得，你该读的书要读，嗯，该做的事情要做，不要每一天到晚都在玩。他们很讨厌我一天到晚都在往外跑这样子。然后或者是。要确保自己安全，虽然我常常出去玩就会受伤，可能坐个公车就会脚扭到之类的，就是他们会很讨厌我出去玩，然后但是却带着伤回来。你要先负责，可以证明给他们看，说你是可以自己做好该做的事情，该读的书，你可以在出去玩之余，你还可以把它读完，或是你可以照顾好自己的健康跟自己的身体，就是他们给你自由，但是你要证明给他们看，你是值得拥有这些自由。然后他们才会放心的让你出去。所以，我现在觉得我还是没有很像大人啦、啊，但是有慢慢的、嗯。所以你是渴望
0: 成为大人的
1: 样子。嗯，其实我觉得，可能成为大人就会有更多自由，因为我是射手座嘛。向往自由的星座。对吧？我觉得，我以前觉得我不像射手座，但是现在看起来越来越像。对
0: ，我觉得很多这种星座性格，然后、嗯、长大越看越觉得，哦，刚,刚真的有抽到我的一点，抽到<对>我那一
1: 点，我觉得<对>我就是这样，我就是这样。我爸妈超担心，他们以前的时候说，完蛋了，射手座啊，你看起来不像，现在觉得，哦，你就是射手座。你就是射手。我记得，我印象很深
0: 刻，就是我在高中的时候，高一，然后认识到你，那因为我们是英文专修班嘛，印象非常深刻，就是有一次演讲，就超紧张，结果你什么话都讲不出来，然后你跟老师说，可以等一下再。上台吧，我不知道你有没有印象，但我印象很深刻，<笑>就是你你超紧张，整个脸都是红的，然后然后你就是你整个脸是超红哦，然后说话也结结巴巴，你也讲不太出来话。可是我到高二下的时候，就发现，哎、欸，就是你的口才变很好
1: ，真的？就感觉就
0: 是至少我可以感觉到你们的，我知道你要表达什么，然后在一场演讲。过后之后，我就会啊、哦，我好像有从里面学到一些什么，然后口条也变得很清晰，在这样子的一个转变，其实我蛮好奇，就是你有没有做了一些哪些？因为我觉得像转变这件事情，都是需要努力跟克服的点
1: 。那你有特别就下功夫吗？就如果想要演讲变更好，但然前面就要练习很多次啊。嗯嗯。就可能我记得有一次吧，就是忘记是什么演讲了。反正也是，就是有一次的报告，然后我记得我就在家里练了很多次，就念，就是一开因为要背稿，我就先念，然后因为念很多次就会记起来，之后记起来以后就叫我妈帮我看稿，然后我就念念念，就念很多次，然后念很多次以后就会就很顺啊，上台的时候就，对啊，因为你就，我觉得做很多事情就是，当你觉得你做足了准备，你就不会很紧张。嗯嗯，所以就比较有信心的时候。对啊，就是觉得不管怎么样，我就不会做错，所以就，所以做足准备是很重要的吧。上台之前你要做很多的努力，这样子只、就是别人不知道。所以你是，慢慢的就是把自己
0: 很多时间都是花来练习，然后再把很好的一面呈现给大家看。我觉得这是让我蛮佩服的一件事情，因为。我印象很深刻，是真的很明显的就是从一开始，就是我真的印象超深刻，那个画面都还在。你就站在台上很慌张在那边，<笑>然后整个脸都是红的的那个状态。然后到后来就是好像，哦，很自然而然，你会觉得，呃、哦，一场演讲就这样顺顺的结束了，你不会觉得这个人很紧张，嗯、还蛮觉得蛮佩服跟欣赏的
1: 。嗯，谢谢
0: 。<笑>那么，在十八岁这个年纪里，你会害怕什么？呢？害怕，嗯、像我之前遇过。有些人是害怕负责任， oh, 他不想负责
1: 任。你是遇到我吗？<笑>你也是吗？<笑>应该我我我也会这样子吧。怎么说？因为刚就讲到说你要有自由，但是你要就是付出一些东西，比如说你要为自己的很多事情负责，这样。我不知道哎，该怎么讲？嗯，就是以前你做错事会有人帮你处理，比如说像你的爸妈，嗯、之类，就是你的监护人会帮你。负一些责任在，可是就十八岁以后，就是不管从法律上来看，应该是从法律上来看的话，就是你一家完全为自己负责了嘛。就是犯法的话，就是你自己一个人要去承担这些刑责，嗯、然后未来的，人生去负责的部分，就是你要自己选，你要怎么走，就是你选了什么，你爸妈也没有办法帮你负责，或是你要选什么大学什么科系，这些自行负责。对呀、啊，通通都是就跟。国中考高中的时候又不一样，嗯、就是要负责的事情很多很多很多，突然会感觉像一个海浪那样，啪，就一朝你扑过来，來对，然后你就一直接招，一直接招的感觉。就突然发现你要负的责任其实很多，就我刚开始理解到这个点的时候，就天哪，我怎么要负这么多责任？我突然好想变回小孩，不想变成大人了。嗯嗯
0: 、所以会有一种焦虑感吗？会，但是同时。我很好奇，因为像有些人是完全焦虑，然后完全不想长大。嗯、我认识到蛮多人，然后他们就说：“我的衣服要爸爸妈妈，我现在要自己买，我不能再叫爸爸妈妈帮我买衣服了。”那他们吃饭的时候，嗯、我要自己去赚钱，我不能叫爸爸妈妈帮我付。就是会有一些人会有这种想法，嗯、但是有一些人是他焦虑归焦虑，但好像又渴望一点这种自由。但你好像是偏属于这种人。我看起来就是感觉我好像有点偏向，虽然我不太想当，但是我好像好像也很想要拥有一些自己的，一些对于人生的掌控权。这样比较有趣啊那。那你你对于就是成长这件事情，然后还有就是掌控权慢慢回到自己手上的这件事情，你有没有对他做一些打算
1: ？去多接触一点事情吧，因为。大学的话，本来就是对，因为像我觉得就是规划自己出游，其实也是一种尝试，就是你要自己规划所有的行程，然后交通什么的，然后还有去打工也是一种，因为我是去就类似家教，嗯，就是但是是在补习班那种一对一的，那也是另外一种方面的，就是你要对你的学生负责这样子，我觉得蛮有趣的，就是。现在是带一个小朋友嘛
0: ，嗯。那，他的年纪大概多大呢？因为你现在你十八岁嘛，嗯、那你带到的小朋友年纪大概多大？是国
1: 国下五年级，升六年级。哦。所以你带起来会不会有什么困难？啊，其实我觉得，就他那种个性，他不管什么年纪都一样，因为他太安静了。就是我要一直想很多的问题，就是我要想办法去问出，就是他到底哪里不懂，懂不懂或是。就是他也不知道他是哪个点不懂，你要问到他那个点，然后他才会跟你点头，然后你才能继续教下去，真的知道。所以其实，在带家教、带家教的过程中，
0: 你也就是从中学到了很多东西，包括跟人一起讨论要怎么教一个小孩、嗯、这件事情，我觉得很厉害，而且也蛮佩服的，就是在这个年纪选择去当家教这一件事情。那为什么当初你会想要
1: 去当家教？因为我读的是英语教学，我一开始在准备学测的时候，也是就想说教育或是心理这两块。而且我读的学校是比较教育的学校，就是师范类似，就是那一类的学校，所以就想说应该可以去当个老师，或是就是可能在补习班之类的地方打工，就是可以先熟悉一下那些的环境。嗯。这样子，然后就去找那一方面的工作。嗯。我们
0: 之前在。就是讨论，就是先前准备的时候，你有讲到说，你觉得你念的学校可能没有到你想象中的那样子的好，你当初会觉得你被这个学校受限吗？或者是说，别人在问你说学校这件事情的时候，你会觉得、嗯、哦不太敢讲出来或是什么的，就是那个心情的感觉
1: 。就其实别人问我你。哦，你你现在是什么？哦，读大学吗？你知道什么学校吗？然后，然后我就会，我不知道，我就会先停顿一下，因为我会，然后再慢慢说出我学校的名字。我不知道那是什么心理因素还是怎样，这、就是我的习惯。嗯。然后反正，就那间学校算是，虽然是北部的学校，但是，但是也不算是太顶尖。别人听到不会觉得哇，你超厉害，嗯、但是也不会觉得你很烂的那种，就是可能。普通的学校，感觉，嗯，那因为就跟我们班的同学比较起来啦，就是我们班同学都考到的大学，其实都算还不错的大学。那我相较起来，就算是普通，很普通的学校了，嗯。那所以当然会有一些比较不平衡吧，就是，嗯，就觉得说我考到大学，没有像其他人那么好，然后可能。也会，就是我已经有预想到，我大学以后可能会听到很多声音。对，就是可能别的学校的会就是什么 ，decaf 的会一直在那边布拉布拉布拉之类的，就觉得说哦，你们这边的学生啊，就是分数也不高，然后很烂啊什么之类的。那我就一开始我因为我很，容易被其他人影响嘛，就是我自己就有一些预想到这个状况，就是别人可能会一直。嫌弃我们的学校之类的，就是觉得它不好，还是哪里不好什么之类的。嗯、但是我就觉得说，反正念什么学校都不重要，反正去念了那间学校之后，你做了什么才是比较重要的。嗯、因为最最终回归的是你自己。嗯
0: 、我觉得，在我看来，一间学校不会成为你的招牌。嗯。你的招牌就是你自己啊！你自己的个性跟特性，怎么会是？就是像，假如说别人看到夹缝，如果今天别人看到夹缝，嗯、然后看到的东西，如果第一眼是看到你学校，嗯、你不是看到这个人的时候，我也会觉得
1: 、嗯、挺怪怪的。
0: 对，然后我自己也会想，希望别人把，呃，目光不要聚焦在你是什么样子的学校的学生，嗯、应该是聚焦在你是怎么样子的人。嗯、所以我觉得这个观点还蛮，因为我之前有听过别人说，就是学校不应该被拿来。被拿来当成你的什么招牌标签<籤>？对啊，如果我看到你，然后我不叫你的名字，我说：“哎、欸，你是是不是那个某某校的学生？”你<笑>这样听起来很不舒服啊，<笑>我就很不喜欢。所以我就、嗯、我就想说，嗯，其实我觉得不要紧，而且我想你对自己未来非常有规划，就像刚刚看听到的那个样子，然后你还对自己的未来很有想法，所以我觉得、嗯、是没有问题的，我觉得 OK 啦，嗯、所以不用太担心。嗯、那。各位听众朋友，就是家凤说她想要分享两个很奇怪的梦，那我们让她分享两个很奇怪的梦吧
1: 。嗯，好，我记得就是那两个梦，她是好像是在三天内晚上，就是三天内梦到的，然后三天内连续哦。对，它是连续的梦。哎我最怕这种了，<笑>就感觉好像有想要告诉你什么，但是又不知道。嗯,嗯而且一般梦梦完就是你白天显然会忘记，没有我那个记得超级清楚，而且连细节就是它代表可能是什么意思我都记得。嗯、怎么说？那感受很强烈。那我先讲我第一个梦到的梦好了。嗯，第一个的话就是，一个我忘记是哪个老师，反正就是一个老师，应该反正我们班倒之类的我。忘记是哪个班导，反正是一个班导。然后呢，他就放一个我在跑步的影片，我在奔跑的影片给全班同学看。哇哦！然后那个影片，因为因为就是那个影片，就是我跑步跑一跑跌倒，跌倒以后我就继续爬起来，这样跑。嗯。然后那个老师他下的结论是说：“嗯，你看家凤，她就这样子，就是遇到困难，然后就一继续努力爬起来，然后继续。”奋力往前，你们要向他学习之类的，这样子就是说他努力，他很对凡事都很尽心尽力之类的，都很认真，就是要大家向他学习这样子。然后我听完那个，就那个当下，我就觉得很有点愧疚，因为就是嗯，因为那个觉得好像自己、哦、没有像老师说的那样嘛。哦，对，因为第一个跑步，因为。跑步的话，我是国小的时候跑步很快，所以我只有国小的时候会跑步，所以那个影片应该是我国小的，然后是国小的阶段的我，然后国小的时候我是很认真的那种，所以我功课也还也很好，然后就是，但是到之后就，国中、高中之后就没有这么的认真了，所以我就觉得有点，就老师说的可能太好那是以前的我，但是现在的我没有这样子，所以我就觉得有点。不好意思，然后之后又有另外一个老师，就不知道别班的，然后他就可能知道这个影片，然后他就他就哭着跑来找我，他说，呃、啊，你可不可以帮帮我？因为我不知道我要怎么办之类，就是，说怎么样才可以跟你一样。<笑>压力很大哎，这个梦，而且对我就我就就觉得我以前我以前是这样子，但是我现在没有了，然后你现在跑来问我，我也没有办法做到跟我以前那样子，然后。我也不知道要怎么办，然后就梦到这边就结束，然后他还是一直哭，嗯、<笑>我就不知道怎么回答他。对，嗯、那个情绪就是，我就觉得，嗯，有时候就是国中以后，我会觉得我不喜欢国小的我，所以我就会觉得我不想要跟国小的我一样。但是现在想起来，就是国小的我是有一部分还不错的，就是因为我的态度，我很认真，对什么事情都认真，就算是课业也一样。但是现在我没有办法拿出这么好的态度来面对一些事情，然后就会觉得说，我应该要把那个态度找回来。嗯嗯。嗯。嗯那为什么你会觉得它消失因为，可能是，让我分心的事变多了吧。例如，最明显就是手机。哦<笑>。Oh. 还有很多额外的事情，像社团，或是，就是除了课业以外的事情变多了，然后就。让我有很多，就是会有很多让我分心的事情，让我没有办法对每件事情都这么的尽心尽力这样子。但
0: 是，你有没有想过，就是太尽心尽力这件事情
1: ？嗯，我宁愿先太过于，然后再调回来。哦，所以感觉还不把力先使
0: 出去，然后发现不对了、嗯、再收一点，对啊、而不要我根本连收都还没，我、哦、连出去都还没出去。然后就先收了、嗯，所以你觉得你到后期是已经收掉状态？很收。你刚刚说，嗯，你不想要课业，你感觉你的十八岁以前都是走读书，可是你这就很矛盾啊！你看，你说你要专一在，还是你的点是在我应该要对每件事情都很专一这件事情，然后要花百分之百的心力去面对它
1: 。因为就是我常。会边读书边玩手机， oh. 或者边写报告之类的，就是我是没有办法一心多用的人，但是就是,是。手机诱惑太强大了、嗯，就事情很多，应该是要安排个时间，然后就这个时段做什么，这个时段做什么之类的这样子。但是你在做这件事的时候，就做这件事的事情的时候，不可以做其他的事情。但是我就。会这样，手痒就这样
0: ，就想说，<笑>哦，我就想滑一下。
1: 就无聊嘛，<笑>因为有时候真是很无聊啊。嗯嗯嗯。嗯嗯可是，就应该要，就是你认真做，认真做某件事情，其实你真的认真在做，然后你其实很快就做完，那你会有更多时间去做额外的事情。但是我，我这我都知道啊，但是就是没办法、啊。对，克制
0: 不住，所以一直都在学习这件事情。嗯、自从手机跑出
1: 来之后。就尤其是十八岁以后， oh. 就特别意识到这个问题，因为之后就是也没有其他的规范，就比如说是在学校可能上课不能用手机啊，也不会有人管你啦，真的對、啊、就算你
0: 用了，老师也不会骂什么的。嗯，就
1: 是完全不会有人管你的那种，所以都是要靠自己呀
0: 。一方面也蛮担心之后会不会放飞自我的
1: 。<笑>而且我很容易被别人影响，我怕看到别人都在玩，然后,然後你跟着玩。对，所以就。要自己先
0: 把持。<笑>等下场外，场外有什么想法吗？嗯、
1: 被我影响。哈哈哈很多人星都是我推荐的。<笑><笑>记第一个梦之后，就隔几天，然后我要做第二个梦，也是记得很清楚。然后那个梦就是，这次是我们全家人一起去一个地方玩，然后我们刚下车，然后就看到一群人往我们这个方向跑，然后在用跑，然后我们就想说发生什么事，然后我们就，往我就是反正我就看，就发现一坨很大坨的云。云对云，然后他就像云海，但是就是朝我们冲过来那种。跑。愣了几秒之后就对，就跟大家一起跑，然后往后跑。我们家人还有一几个人就一起跑到一个一间，算房间里面吧。对，就把门关起来那种。然后就那云就在外面这样子。嗯、<笑>然后我一进房间之后，我就开始想说。好，我等一下去，就是要往哪个方向跑之类的。我是习惯，就是做什么事情之前会先想接下来要往哪个方向走之类。所以我在梦里面也是这样，就是想说好，我们等一下往哪个方向跑。然后那个时候，我爸就跟我说：“哦，你怎么想都没有用啦。”然后结果要跑的时候呢，那个那团云就停下来了。然后那个时候大家都很松了一口气，然后、哦、终于他们终于不来追我。但是那个时候我不是松了一口气，我是觉得很失望
0: 。为什么？<笑><笑>你就觉得好不容易有个大挑战要来了，<笑>结果就对
1: 、啊、对，对对就这样子无趣。对，我就觉得<笑>啊，没有了。把它当一个游戏在玩
0: 对。对，就觉得这就很像。<笑>我不知道哎、欸，我就是态度还蛮好玩的、啊，这好像看有看看一个人的人生。<笑>因为，不是啊，很多我这样讲有点奇怪，但我觉得这很这还蛮有趣的、欸，因为。怎么说？你被一个东西追着跑，然后你突然，它好像是一个，你知道水逆这种东西嘛
1: ，有、嗯、时候就是
0: 会<笑>会会有出现很多不如你预期的事情，嗯、然后你可能觉得很不爽。嗯、可是你用一个另外一个心态去看，它就是一个挑战。嗯。可它今天突然消失，你会觉得这怎么那么平静啊？就<笑>是就是，就是、你知道水逆到到一个一个很最小程度的时候，就<度>像我，我就是一个很长。<笑>我跟你讲，真的超夸张。我每一次跟朋友或是跟家人说，哎、欸，我们今天去吃那家火锅好不好？走到那边公休，然后我有一次真的超扯，一个礼拜我三去了三家餐厅，连三家三家都公休。<笑>我去台南，然后那天就打雷公，就是要下，午、嗯。霍了的，然后我们就下午在安平，然后安平老街就是荒芜一片，是平日。<笑>然后我们想说完蛋了要下雨，然后我们又骑脚踏车，我们没有坐任何交通工具。嗯所以我们就想说，要找一个咖啡厅先躲雨好了。我们走到第一家，公休说临时店休，说临时店休<食>，因为我们还我还特别想说看一下 Google 有没有店休，呃、然后一打开就是临时店休，然后我就直接带门口直接垮掉脸，然后去下一家，然后还有一个阿公来跟我们说，哎、欸，那家那里有两家，就是咖啡厅有开这样，嗯，然后有一家是一个很酷的，他那个门要弄那个以前那个圆环的门，呃、要扣扣扣。呃我就这样抠抠抠，然后就一口老外走出来，说不好意思，我们今天打烊喽。<笑>然后在隔壁家，他也是三点半就打烊，然后我就真的就在想，说今天怎么这么衰？嗯、但是就好像有一天，如果他特别顺利的时候，我会觉得今怎么这么平静啊？对啊，嗯，就很像，就跟你刚刚那个很像
1: 。对、嗯。所以你就
0: 觉得<对>、哦、少一点挑战
1: 。对，就其实我骨子里是喜欢一点挑战或者变化的人。对
0: ，向往自由的人好像都这样哈。但
1: <笑>是我觉得我很矛盾，就是一方面，嗯、因为就从以前嘛，就是都是照着别人跟你讲的去做，别人丢什么给你就做什么，就有点就习惯。毕竟过去十八年都是这样过的，就有点习惯这个模式，就是别人叫你做什么你就跟着做就没有错，就但是就没有什么挑战，嗯、就是平平的这样，但是又有点觉得这样很无聊，
0: 就很矛盾。现在已经被打开了。慢慢被打开，那个向往自由的那个那一条路，哦，其实我很想要自由这件事情被打开了之后，就闯了，<笑>开始闯，开始玩，这样慢慢的，慢慢会发现，好像就是会有这种特质存在。那我们刚刚其实问了你十八岁以前，就国小的你，然后你说，哦，你的生活走读书读书读书，然后到，嗯、呃，有了大学以后，你开始掌握自己的生活这件事情，在。十八岁末期，你要即将到十九岁这个阶段，你对未来的自己有什么样子的想法或期许？嗯
1: ，就希望自己可以再多尝试一些不一样的事物吧，就是不要因为害怕，然后就失去一些你本来可以去做的事情。然后你,你就是现在就在累积经验呢、啊，就是你经验太少的话，就感觉。比较累，欸、嗯，
0: <笑>感觉谁的经验比较厚
1: ，然后在社
0: 会上是生存能力会比较强的感觉。嗯
1: ，因为我过去的经验实在累，累积的太少。少了
0: ，所以就趁这个阶段好好的补足一下
1: 。对，就是希望自己不要害怕，嗯，就是不要太容易，就犹豫什么的，因为常犹豫不决
0: 。这是一个小缺点
1: 。嗯。
0: 那么在，就是节目的最后，如果说要跟十八岁。的自己，又或者说跟听众，不管是还没十八岁的，还有已经十八岁、现值十八岁，又或者是说跟你一样要脱离十八岁、嗯、这件事情，还,还没有到很老啦。<笑>你要这样子，那个时候二十几岁的大学生要怎么办？三十几岁的怎么办？妈妈怎么办？对于这个年纪，就是特别的年纪。我相信这个对不管是男生女生来说，这个年纪都还蛮特别的，因为十八就是一个、嗯、无形之中好像就是一个。很特别的年龄，好像都赋予一些它特别的意义在。嗯、那想要对这个年龄，不管是对自己或是对听众说一些什么话呢？嗯
1: ，如果是十八岁以前的话的话，我会想要对十八岁以前的听众说，年龄它只是一个象征，但是真正会让你成为大人的是你成熟的心灵，还有你承担责任的勇气。就是你不会到了十八岁，你就突然就变成大人
0: 。真的，我也这么觉得。
1: 过去真的就这样相信。嗯嗯嗯。
0: 小时候就觉得啊、哦，我十八岁就大人了，<笑>根本不是好吗？很
1: 好笑。嗯。什么迷信？对。嗯，然后如果是正值十八岁的听众的话呢，我也想对你们说，时时间并不是一个魔法，它没有办法一滴一系之间就将一个青少年就变成一个大人。但是时间就是最好的发酵剂，就是你可以在时间内，然后你做的你的所作所为都会酝酿成你之后的一些经验、知识，或是你的人生经验。嗯，就是细细品味专属你们的十八，然后享受整个蜕变的过程。嗯。最后第三个就是，如果是即将迈入十九岁的，就会希望。十九即将迈入十九，或是更之后十九、十八以后的听众的话呢，我也想告诉你们，嗯，要勇于挑战，接受失败，然后，因为时间它很毫不留情地继续流逝，那你还停留在原地吗？还是你又更前进了呢？那希望在成为心目中的大人或者心目中的样子的时候，不要忘记过去那个。纯真的自己，赤子之心，就像套一句木棉说的话：“知是故而不世故。”嗯，哈哈哈像这
0: 种感觉。嗯嗯，嗯好，所以总而言之就是莫忘初衷。嗯,然<後>嗯，很
1: 容易会忘
0: 。我也觉得很容易会忘记。然后
1: 现在已经有点快忘记。对啊，<笑><怪>我觉得很很可
0: 怕的一件事情就是，步入到嗯，半现实社会这件事情，嗯、因为像、嗯、我觉得。不管你是去打工，或者是你就是有点接触到一些社会黑暗面的时候，你是不是会有一种，呃，你会忘记你原本做这件事情的目的跟初衷是什么？你要像无形之中那个东西就被上一层灰了。你对这些，对，你会很多东西都先看它的黑暗面。可是小时候不会，嗯我大人就是这么美好，感觉长长成大人还不错。可是你到
1: 小孩子其实是最勇敢、最纯真。真
0: 的。小孩子的勇气是，我想十个大人加起来都没有他多的那种。对呀。小孩子就什么都敢啊，我根本没在怕的
1: 。什么都敢玩啊，出去玩一下也没关系啊。对。什么骑个车也不会怎样，跌倒就跌倒。跌倒就跌倒，也不会
0: 怕别人笑。对。这件事情，反正我跌倒我就哭啊，我就哭没，我就痛啊。现在就
1: 是。感觉你做什么失
0: 败，别人就會,就会很怕别人被被别人关注这件事情
1: ，然后你就会不敢去做了。
0: 对，就怕怕怕别人看到自己的失败这件事情。嗯
1: 。
0: 所以，家凤今教会了我们莫忘初衷，然后也谢谢他跟十八岁以前、跟正值十八岁还有即将迈入，呃十九岁的人们说了一些话，然后很谢谢他帮我们。就是分享这些过程，然后大家来个鼓个鼓个掌吧！谢谢谢谢家凤。那今天的故事呢，是家凤的故事。从认识她以来，我眼中的家凤一直是一个爱笑的女生。早上很早去学校的时候，可能会看到她一个人在操场跑步，很认真的。那也会看到他去装水的时候，笑笑的跟你打声招呼。在大部分的人的眼中，家凤可能是大家会觉得乖乖的女生，听话的女生，就是长辈说什么，老师说什么，她都会很认真的去听，很认真的去完成每一样事物。今天聊完天，发现。骨子里还是有一点点古灵精怪的嘛。<笑>总而言之，嗯，我觉得就像家凤最后跟那些还没有十八岁的人说，嗯，多多去尝试，然后找到适合自己的东西，找到自己有兴趣的东西，不要害怕失败，拥抱失败，因为。失败对每一个人来说，其实都是成长的养分。真正经历过失败之后，会发现那个才是真正带给你成长的。成功可能带给你的成长，远远比失败来的还要小。反倒失败了，你才能体会到那一些嗯、呃、哲理，你自己的。所以呢，那些还没有十八岁的朋友们，那一些还没有找到或是迟迟不敢踏出自己新的一步的人，听完嘉鹏这个故事，可以勇敢地往前，然后带上那份勇气。今天的 podcast 就到这里了，希望你们会喜欢。如果你喜欢这个 podcast 的话，请帮我按下订阅，订阅 SoundOn， 订阅 Spotify， 订阅 Apple Podcast， 跟 KK Box。如果对我们的粉丝专业有兴趣的话呢，也欢迎到 Instagram 上搜寻 Salad Day 18」或是打上18」。其实我们都不想长大，就可以找到我们咯。那祝大家有个美好的夜晚，今天是 Friday Night。不管你是一个人坐在书桌前听这个 podcast， 或是你躺在床上，都希望可以让你沉淀身心，然后理清思绪，迎接美好的周末。晚安
1: ，拜拜。